0: Привет, друзья! Меня зовут Елена Вихрова и сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно путешествовать по Хорватии. Наш гид Михаил Парахин предложит маршрут по самому крупному полуострову страны. Побываем в морской хорватской Венеции, исследуем богатое наследие Древнего Рима, покатаемся по опасным серпантинам на местных автобусах, отправимся в эпицентр недавнего землетрясения.
1: Это как Венеция, но только дома, двери и окна нависают не над каналами, как в Венеции, а над морскими волнами. Амфитеатр для гладиаторских боев в Пуле ⁇ один из лучше всего сохранившихся на территории Римской империи, бывшей. Если кто-то, например, по каким-то обстоятельствам не может посвятить время Италии, то он может поехать в Риеку. В это время автобус, автобус выдавал такие пируэты по горным дорогам, над обрывами и так далее. Над приборной доской висит Папа, Рим, Папа Римский вам по Второй. Мы-то уже начали молиться.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. В семье у Миши есть версия – предки его дедушки, возможно, прибыли с берегов Хорватии. Именно эта страна трогает его с тех детских лет, когда о поездке туда он не мог и мечтать. Он делал о ней школьные доклады по географии, у него дома была большая раскладная бумажная карта Хорватии, и в своем воображении он рисовал средневековые морские крепости и древнеримские памятники. Романтику добавляли рассказы папы, который в свое время, еще советское, каким-то чудом сумел попасть в тогда еще социалистическую Югославию. Миша вырос, начал путешествовать – добрался до страны мечты и решил изучить ее
1: вдоль и поперек. Это моя поездка уже третья по счету за последние семь лет. Я беру так, беру Хорватию, условно ее делю на части и подробно-подробно-подробно изучаю каждый ее кусочек. В первую поездку я посмотрел «Столицу» и «Сплит», во вторую поездку я изучил подробнее все, что вокруг Сплита, а сейчас я поехал в экспедицию по Риеке. Тоже посмотрел Загреб, столицу, но больше вот Риека, Истрия, самый такой регион в сторону Венеции, который ближе. На этот раз мне составила компанию моя любимая девушка. Она сказала «Придумывай маршрут». Я буду твоим верным оруженосцем-спутником. И показываешь мне все. Договорились? Договорились. И сначала я хотел просто именно район посмотреть. А уже в процессе у меня рождался маршрут. Что я еще хочу увидеть? Что еще дальше посмотреть? И я очень сильно хотел познакомиться с именно этой историей, потому что она всегда была самым таким отдельно стоящим, стоящим особняком региона в Хорватии. Оно долгое время принадлежало, например, не тем империям, там Австрии, Австро-Венгрии, она принадлежала очень долгое время, например, итальянцам. И там очень сильное итальянское меньшинство всегда было до войны. И некоторые города, там итальянцы были, ну, больше половины населения. И они оставили за эти столетия, свой очень сильный отпечаток на этих городах. Не говоря уже про то, что там даже есть древнеримский город, где по исторической части разбросано сразу несколько просто умопомрачительных памятников. И вот это тоже повлияло на выбор маршрута, что я хочу посмотреть. И я решил еще посмотреть вот то, что я никогда не видел. Город, который, по сути дела, как будто растет из моря. Это ровень.
0: Начнем мы с города Река. Именно сюда, из Риги, летают прямые рейсы. Именно здесь началось путешествие Миши. И, как оказалось, настоящую Хорватию нужно искать не здесь. Это итальянский город. Погуляем немного и побываем на необычной достопримечательности, доступной, которая только лишь сильным и выносливым.
1: Он такой очень портовый. Э, вся его историческая часть отделена от моря портовой зоны, которую надо очень далеко-далеко обходить, чтобы нормально водой понаслаждаться. И мы подумали, ладно, если он такой весь портовый, мы его оставим на потом. И не зря. Потому что даже в самый первый день, когда мы были только лишь транзитом, и нам у нас было всего два часа посмотреть Риеку, это ярчайший пример, вот если кто-то, например по каким-то обстоятельствам не может посвятить время Италии, то он может поехать в Риеку. Потому что центр, исторический центр Риеки, во многих местах это абсолютно итальянский город. Даже если посмотреть, вот как итальянцы сохраняют его название в источниках, они до сих пор его называют не река а Фиуме. То есть это чисто итальянское название, и оно у них на официальном уровне до сих пор используется. Раньше в этом городе тоже значительную часть населения составляли итальянцы. И когда я увидел дома, перекрестки и многие вот эти ставни и так далее, моментально тут же просто перед глазами Рим. Чисто итальянский город, принцип застройки, какие-то лестницы, которые между домами поднимаются, как такая большая пешеходная, чтобы с холма вниз спуститься, она как улица лестница. И вот по ней идешь и так далее. Название там... Корцо. Главная пешеходная улица. Тоже, как вот в Риме тоже есть Корцо. И во многих городах в Италии. И там все это итальянское наследие очень сильно чувствуется. И... В Риеке есть, помимо вот этого исторического центра с этими зданиями, которые от итальянцев по большей части остались, в реке есть одно очень интересное место. Если выйти на берег Старого канала, в самом центре, где останавливаются лодки все, частные, маленькие, побольше яхты. Там можно увидеть на площади, где стоит скульптура такая времен Югославии, там можно увидеть, что на горе на очень крутых склонах стоит высокая крепость. Это потрясающее место, потому что в свое время а, там обосновались монахи наверху. А до них там были военные, которые создали эту крепость. И крепость, как оказалось, существовала со времен Древнего Рима, так как у Риеки место такое географическое положение, ущелье между очень крутыми скалами и горами являлось основной дорогой из неморских, из таких внутренних районов Хорватии а, и морского побережья. И это было единственное оптимальное место, где могли и торговля происходить могла, то есть там могли перевозить какие-то грузы по этой долине этой реки, по этому ущелью, и там же могли нормально пройти, например, войска. И там дорога существовала со времен Древнего Рима. И на отвесной высокой скале там всегда было укрепленное поселение. Сначала оно было сделано, там, допустим, из дерева, потом его модернизировали. Народы, которые сменялись, вот и лирийцы, они сменились потом славянами в 7-8 VII веках, Славяне построили свою крепость, венецианцы пробовали захватить это место, и вот эта крепость, она почти всегда оставалась неприступной. И когда ты смотришь на нее, ты понимаешь, что это явно самая лучшая точка, с которой видно, во-первых, всю Риеку, а во-вторых, там находится вот самая такая дремучая ее история потрясающая. А рядом монахи построили монастырь прямо у стен этой крепости к этой горе ведет лестница. В ней более 500 ступеней. И если все в порядке с сердечком, со здоровьем и с ножками, то стоит вот пойти туда, это почти от той нижней площади от канала, почти, там такая арочка ворота, можно будет сразу увидеть эту лестницу. На нее даже табличка есть, указывающая, что туда надо идти. Подъемчик, конечно, такой. кардио нагрузки, Но чем ты выше по вот этим сегментам лестницы поднимаешься, по этой лестнице поднимались пилигримы. И даже приезжают в наши дни специально люди, паломники, вот этот монастырь наверху, чтобы пройти именно путь этой, по этой лестнице и достигнуть этой цели наверху крепости и монастыря. И вот мы когда пошли, сначала это было тяжело. Но мы до туда дошли, до самого верха. И вид открывается просто фантастический. Ты наверху, на крепостных стенах, внизу река. И то, что совсем недавно было для тебя шумным портовым городом, большим, и ты думаешь, да когда же эти кварталы уже кончатся и так далее. А оттуда кажется, что она вся может на, вот, на ладошку уместиться со всеми своими маленькими-маленькими улочками. И где-то там в лучшем случае ты разглядишь, что грузовая фура едет. Настолько все малюсенькое внизу кажется. И когда ты заходишь в монастырь, мы попали как раз на католическое богослужение, потому что это было воскресенье. Роспись алтарная. Вся эта красота, все это историческое здание, которое никто не тронул, оно сохранилось. И монахи в коричневых одеяниях своих веревочкой перевязанной поясной тогда с огромными капюшонами я впервые оказался в монастыре в котором есть двор галерея внутри монастырская где горят свечи и лампадки у изображения марии и ты понимаешь, что я в первый раз на таком горном монастыре, где вот так вот живут они и так далее, отдельно от остальной реки, которая внизу в основном суетится. И ты понимаешь, что весь этот шум действительно он остался там внизу, ты теперь здесь, здесь тишина такая, действительно одухотворенная обстановка. А крепость меня поразила до глубины души. Я привык, как вот в Латвии или в Эстонии, что вот есть замок, он как музей функционирует, например. Можно зайти, можно посмотреть экспозицию. Вот он используется так. Так и не иначе. Вот, насладился, посмотрел на башенки, посмотрел информацию вот эту музейную. Все, молодец. Нет, они сделали в реке из этой крепости огромный, ресторан. И практически вся его внутренняя площадь двора занята террасами ресторана. И люди, кстати, самое что интересно, не туристы местные, у них это самое такое вот место с фишкой в Риеке, когда ты можешь в средневековых стенах пить свой вечерний бокал вина, и у тебя внизу загорается потихонечку огнями вся Риека.
0: А монастырь?
1: Монастырь находится буквально вот рядом. Да. Вот крепость, uh -huh. с одной стороны, и к ней примыкает территория монастыря. Это, если честно, создало такое немножко ощущение очень интересное. То есть здесь играет музыка, здесь распиваются напитки, и тут же доносится богослужение из распахнутых дверей монастыря. Думаю, да, это Хорватия, это, ю, это Юг. Здесь это нормально. Тут молимся, здесь отдыхаем вечером. Uh -huh. Это было очень интересно. Современная Одиссея на латвийском Радио 4.
0: Отправляемся в самый красивый город на маршруте – Ровень. Известный писатель-фантаст Жуль Верн, подыскивая красивые места для прототипов городов, которые он населял своими героями, выбрал именно Ровень. Вообще город снискал себе славу самого романтичного в Хорватии. Возможно, поэтому его все чаще предлагают как вариант для свадебного путешествия. Любителям Венеции и других городов на воде обязательно стоит здесь побывать.
1: В Ровине уникальный случай. Когда-то около берега стояла скала. Рыбаки и местные жители, которые жили там на протяжении низких столетий, решили, что это идеальное место, от, чтобы спасаться от противника. Допустим, если набег, еще там со времен там раннего средневековья, и они на этой скале стали ставить свои дома. В итоге вся скала облепилась зданиями так, что это как Венеция, но только дома, двери и окна нависают не над каналами, как в Венеции, а над морскими волнами. И ты смотришь на здание и думаешь, интересно, а если с подоконника что-нибудь упадет? Потому что реально ставни на распашку на подоконниках стоят горшки, а прозрачные волны прямо бьют с шумом об эти здания, прямо под окнами, и у дверей буквально небольшой порог. И этот порог буквально спускается в воду. И меня это поразило до глубины души. И я когда увидел, что эта скала, она как пирамидальной формы, и эти черепичные крыши просто каскадом поднимаются выше-выше-выше-выше, и все это увенчивается средневековой церковью, то я понял, что вот все, я это все хочу изучить, все хочу излазить и посмотреть. Там очень интересная история. Там люди не идут далеко на пляж, чтобы красиво так по пологому песочку или галечке спуститься в воду и искупаться. Они купаются прямо в этом городе, потому что лестницы, выдавлены прямо в скале, спускаются в гроты которые под э, некоторыми местами в этом городе находятся. Это немножко скользко, немножко острые камни, немножко как-то кажется, что это опасно. На самом деле, если приноровиться, то нет. То это прекрасная возможность. И оказывается, что под городом есть гроты. Э, Волны их вымывают... И если ты действительно хорошо ныряешь и задерживаешь дыхание, то даже можешь в эти гроты попасть. Только надо смотреть за вот этими волнами, потому что когда они ударяются в грот, они закручиваются сразу же и опять тебя выкидывают. И можно сильно удариться об скалы, которые там рядом. И тут же рыбы плавают, и крабы ползают с ящерицами по всем этим скалам. Если говорить именно про города на этом маршруте, которые больше всего поражают воображение, то это ровень, наверное, номер один – Моя рекомендация, если кто-то будет в Истрии, то наверняка вот он должен посмотреть, как выглядит этот уровень. Потому что когда века шли, рыбацкий город разросся очень сильно на этой скале, ему уже там стало тесно, и на берегу, на материке стало возникать поселение. И со временем узкий-узкий проход воды между скалой, на которой, которая уже вся облеплена была домами, и городом, который возник на материке деревней, было принято решение со временем просто засыпать этот пролив. И в итоге, как миндальный орех, по форме, если с космоса смотреть, окруженный практически полностью морской водой, как вот, и у него узкое место, где соединение именно с береговым городом. И там на этом месте теперь пешеходная улица. Там можно гулять. И этот регион, он очень-очень славится уникальным деликатесом белыми трюфелями и черными трюфелями, потому что многие знают, что, там, допустим, на юге Франции их популярно, сказать, на севере Италии, например. Ну, это уже номер два место, которое в мире. Но то, что в Хорватии есть такое место. Это было открытие. Ну, вот там туристам, конечно, за огромные деньги предлагают маленькие-маленькие баночки, где в оливковом масле, например, этот трюфель замаринован, закрыт на крышечку. И это еще и очень винодельческий регион. Очень популярный. И так как издержки на рабочую силу в Хорватии значительно ниже, чем, например, на, в Италии на рабочую силу, во Франции, и все производство дешевле, то красное местное вино можно за несколько евро. Местное вино там, 5 евро, 6 евро. И можно дегустировать спокойно абсолютно местное вино. Причем можно его купить на главной пешеходной улице, переполненной туристами, богатыми австрийцами. И цены эти сразу же поражают. И такие же самые примерно цены, если ты хочешь ознакомиться с местной кухней. Основа местной кухни – это, в первую очередь, морепродукты, которые утром были выловлены и доставлены, а во второй поне дня или ближе к вечеру ты уже сидишь в ресторане, они для тебя приготовлены. И это тоже за ну, приемлемые деньги, когда ты сидишь в туристическом городе на берегу Адриатического моря и оставляешь на каждого, ну, на человека от 10 до 15 евро. И если выехать за ровень или просто отойти, может быть, даже от этой туристической улицы, я думаю, еще дешевле. И плюс, конечно, они предлагают путникам, которые проголодались, очень быстро приготавливаемые местные тестовые продукты, в которых добавлено мясо и так далее. Вот там есть бурек, например. Это как че-бурек. Так у них это бурек называется. Там слоеное тесто, мясо. Есть много, когда заворачивают. Это аналоги того же кебаба, только, ну, немножко другой принцип. Под другом этот конверт сам складывается с тестом и так далее. И если тебе хочется просто идти дальше, что-то смотреть, и ты не хочешь очень долго и серьезно посвящать время именно еде, то ты можешь перекусить тоже за очень маленькие деньги, которые варьируются там 2 евро евро.
0: Мы побывали в самом сказочном городе Хорватии, узнали, где искать итальянский колорит, сориентировались по ценам. Еда и вино здесь весьма доступны. А теперь отправимся за пищей для глаз. Едем в Пулу. Это древнейший хорватский город на побережье Адриатического моря, где сохранились артефакты, созданные еще до нашей эры.
1: Город Пула более крупный центр. Он считается такая условно столицей региона. В Пуле сохранился а, амфитеатр древний римский аналог знаменитого Колизея в Риме, но, на мой взгляд, он в чем-то даже круче, потому что вот это полное кольцо стен со сводами полностью сохранилось. В Риме же, если посмотреть, частичное. Может быть, в Риме внутри больше помещений и перегородок осталось в Колизее, а тут именно само вот, это, вот кольцо круг арены и высота его просто поражает. Я потом нашел информацию, что Амфитеатр для гладиаторских боев в пуле один из лучше всего сохранившихся в Риме, а, вообще в Римском Римской империи, бывшей. Вот и Пула в этом плане, конечно, стоит посетить. И что меня больше всего поражает, это абсолютно простое отношение. Мы, например, узнали, что в пуле абсолютно случайно расчищали подвал здания, довольно позднего построенного здания, это начало 20 века. И абсолютно случайно расчищая, оказалось, как мне местные сказали, лопаты плохо шли, не поняли, почему все расчистили и так далее. А там мозаика с изображением античных мифов, напольная, которая 2000 лет, примерно там немного до нашей эры, начала нашей эры, позвали из музея, ее все расчистили, а она в идеальном состоянии. Они ее рассчитывали, оставили, ну, чтобы лишний раз никто не лазил, не отковыривал ничего, поставили решеточку такую, и даже нормально табличка на ней никуда не указывает, что ее можно посмотреть. Мы ходили примерно по геолокации на телефоне, пытались понять, так, где-то здесь она. И местная сотрудница магазина, она такая говорит, вы мозаику ищите? Они такие, да. Обойдите квартал с той стороны. Видите, такая стоянка большая. Через стоянку просто идите там ну, увидите, темный угол такой, там, там она, например. Ну, как увидите решетку, там мозаика. Я такой, ну, то есть тут вообще древняя римская мозаика, это, это нормально. И мы идем действительно через какую-то темную, неосвещенную парковку. Какие-то камушки валяются, кошки мяукают, лазят. И мы подошли туда, к решетке, она не подсвечена, ничего. Мы светом от телефона все осветили, потом сделали со вспышками снимки. Да, шикарная мозаика. Действительно, есть табличка, что это такое. Но чтобы ее вот так вот найти, надо еще постараться и у местных спросить, как, как это здание обойти, чтобы к ней выйти. А
0: как ты узнал, что она там есть? Что, где она, она, она,
1: в а, Я искал про м, наследие, которое сохранилось в пуле со времен Древнего Рима. А, помимо вот этого вот аналога Колизея, этого амфитеатра, еще есть... Э, для театральных представлений такой, как полукруг, как такой полуамфитеатр. Его сейчас реставрируют, он сейчас полностью строительным забором окружен. Кроме этого еще есть триумфальная арка при въезде в старый город, тоже древнеримская. Вот эта мозаика, кроме того, есть места раскопок, где можно все эти стены, домов, древние термы, эти бани римские посмотреть. И есть еще, оказывается, храм. Храм Августа, которому тоже 2000 лет. Он на главной площади, вот форум, как во всех римских городах, главная площадь это форум. И он тоже стоит, сохранил. Все, конечно, после войны отреставрировали, потому что Пулок, портовый город, подвергалась бомбардировкам во время Второй мировой войны. Но смогли обратненько, как мозаичку, ее так вот сложить обратно это здание. И восстановили. И это, если честно, впечатляет. То есть это пробегает электричество. Ты думаешь, обалдеть. Я прислоняюсь спиной, облокачиваюсь, чтобы присесть на колонны древнеримского храма. Только что до этого я побывал на местном аналоге Колизея. Арена, рассчитанная на 20 с лишним зрителей римлян. Я прошел под триумфальной аркой на входе в город. Я посмотрел на самую, что ни на есть, настоящую мозаику. Не копию, которая для наглядности нынешняя сделана, как это могло выглядеть, а вот именно настоящая сама мозаика. Просто с нее земли, от пыли, от камней чистили. Вот есть мозаика.
0: Немного отклонимся от маршрута и далее отправимся в эпицентр крупнейшего за 140 лет землетрясения в Хорватии. Произошло оно в прошлом году в столице, Загребе. Затем узнаем, как можно передвигаться по стране и на чем сэкономить.
1: Мне сказали, что про гору может быть спокойным. нет пока признаков, что она может превратиться в вулкан. Но то, что она активна, и то, что она создает землетрясение, причем такое загребе сильно, сильное разрушение были, мы думали, ну раз такой переполох был из этой горы, надо на нее подняться. В это время автобус, автобус выдавал такие пируэты по горным дорогам, над обрывами и так далее. Над приборной доской висит папа, Рим, папа римский, вам по-второй мы-то уже начали молиться. Современная Одиссея на Латвийском радио 4. В 2020 году, в марте, когда уже вовсю полыхала пандемия и тяжелая ситуация была в странах Южной Европы, вот в Италии, в частности, и в других, в Загребе произошло землетрясение. И оказалось, что всему виновницей гора, которая находится возле Загреба. Место уникальное. Загреб – город, который стоит на довольно ровном месте. Ну, по крайней мере, его самый центр на ровном месте. Там река Сава течет, и у нее довольно ровные берега. Но с севера э, на этой всей равнине стоит огромная гора. Высотой ну, почти под километр. Если не ошибаюсь, около 900 метров, 800-900 метров. И эта гора она выглядит, как будто это зеленый крокодил лежит. То есть она длинный и длинный гребень, зелени сплошной. Мы сначала думали, как нам туда попасть. Оказывается, эта гора стала виновницей землетрясения. Это активная гора. Прямо в ней был эпицентр. Есть даже версия, что многочисленные разломы земной коры когда-нибудь могут превратить Балканы даже в, в активные вулканические такие места. Правда, мне сказали, что про гору можно быть спокойным. Нет пока признаков, что она может превратиться в вулкан. Но то, что она активна, и то, что она создает землетрясения, причем такое в Загребе сильно разрушения были. Еще и пришлось всех, всех людей из больницы на улицу с ковидом. Мы думали, ну, раз такой переполох был из этой горы, надо на нее подняться. Мы пошли сначала пешком и поняли, что живые районы в этом месте, от центра, они поднимаются все выше, выше и выше. было уже жара, 27 градусов. Мы уже просто идем, и пьем столько минеральной воды, сколько никогда минералки не пили. И мы поняли, что как туда попасть? Она все круче, круче, круче становится. И нам местный житель говорит. Вы хотите на вершину? Да. Вы можете попробовать воспользоваться автобусом, но он очень редкий. Их всего несколько в день ходит. Но учтите, если у вас закладывают уши, это не для вас. И если вы нервный в плане того, что за окном и как ведет водитель, да. это тоже не для вас. И я понял, почему. Значит, этот водитель как газанул, и дорога идет серпантином наверх. И он все время поворачивает резко, и под таким углом идет дорога, и с такой скоростью ты наверх поднимаешься постоянно, что реально начинает закладывать уши. Мы смотрим в окно, и мы понимаем, что этот огромный город, столица Загреба, она перед нами становится все меньше, и меньше, и меньше, и мы реально как будто как какой-то самолет вот такими вот зигзагами поднимаемся. Это было что-то с чем-то, и мы оказались на самой, на самой вершине, там стоит церковь, и Загребская телевышка. И когда мы увидели весь этот потрясающий вид, и когда мы понимаем, что мы стоим на активной горе, которая стала виновницей сильного землетрясения, и всеми так щекотить немножко нервы. Сказали, что она продолжает быть активной, что небольшие толчочечки почти регулярно, и что она в любой момент, так как она давно не была активной, и вот она постала сейчас активничать в последние годы. Ты думаешь, о, интересно, а если сейчас в любой момент она начнется? И ты стоишь на горе, и ты думаешь, как на вулкане сидишь. Конечно, это не совсем вулкан, никакой лавы там нету, но ты понимаешь, что эта гора реально может создавать людям очень большие проблемы. Потом, когда мы спускались, я увидел поразительный лес. Он полностью из буковых деревьев. То есть эти деревья, бук, они как, как железо, как сталь. То есть гигантские, безобхватные деревья и лес из них. И он, он, он с этой горы спускается. Мы приняли решение, что никакого автобуса, что мы... Вот вниз, вниз мы попробуем идти пешком. Три часа. Вот, вот он, Загреб. И гора, и вершина, на которой мы находимся, в башни, это черта Загреба. И город, он ну, с Ригу примерно размером. Но три часа лишь только по склону спускаться до того, пока не начнутся хоть какие-то дома, какая-то вот цивилизация внизу. И мы идем, там те, кто занимается активным спортом, с палками ходят и так далее, или бегают, или на велосипеде горном катаются. Мы таких встречали там. Они на всем, конечно, здоровались, как принято, в горах, на тропах и так далее. Но поразило меня то, что в самой столице можно просто оказаться в полном отсутствии цивилизации на походной тропе. Казалось бы, вот же это черта города, и ты понимаешь, что до города еще далеко. А ноги, когда ступню ты постоянно в кроссовке держишь вниз немного, когда ты как будто идешь вниз, то это на ноги, на определенный сегмент ног, ну, делают очень сильную дополнительную нагрузку. В каком-то, в каком-то плане вверх мышцам легче. Несмотря на общую усталость, дышку. Но в плане вот этой, этой боли в ногах легче, а ты вниз все время. И ты по камням, по корням, по этой тропе, серпантинам. И когда мы через три часа наконец-то вышли в Загреб, который не юридически граница Загреба, а именно вот дома начались, да, мы все-таки это сделали, мы все-таки туда дошли. Это было огромное, огромное наслаждение.
0: Едем дальше. Река, Пула, Ровень, Загреб. Расстояние до этих городов Миша и его спутница преодолевали без машины. В Хорватии, по словам Миши, сеть автобусных рейсов довольно широкая. Цена небольшая. Вообще общественный транспорт в Хорватии представлен чаще всего именно автобусами. Преимуществом выступает наличие кондиционеров в поездке. Но есть и недостатки. Этот вид транспорта во многих местах страны не для слабонервных.
1: Мы хотели поехать в курортный город Апатия. Он находится относительно недалеко от реки. Мы такие спрашиваем в информации, а на каком транспорте мы можем попасть в Апатию? И Нам говорят, а, очень просто, на 13-м автобусе. Тут как раз остановка. Мы подходим на остановку. Вот как мы в Риге привыкли. Номер маршрут. Троллейбус — это трамвай, такой значочек, да, линия. Во сколько он будет? По выходным или по рабочим? Там Все. Ты к этому привык, к такому нордическому северному порядку, Ордонгу? Нет, там это не работает. Ты пришел на эту остановку. Ты точно знаешь, что это та остановка, про которую женщина показала рукой через дорогу. Там нету этого номера. Там нету расписания. Там на какие-то другие вообще автобусы. Пойдем, здесь есть место, как у нас улица Абернес. Отправной пункт у многих автобусов. Оттуда лучше поедем. Там-то наверняка будет расписание и все. Там нету ровным счетом ничего. Там нет ни сотрудника в окошке, никого там нету. Мы подходим на перрон, где он должен быть. Подходит водитель, другой Мы этом 13-й автобус в апатию. Он говорит: да, 13 автобус в апатию, отсюда ходит с площади иоанничев турк Перрон номер 5. Ждите. Мы же сидим на перроне номер 5, действительно 13 и так далее. Мы смотрим, подъезжает другой автобус, рядом, оттуда из него выходят люди, выходит э, курицам, водитель и так далее. Мы не обращаем внимания на тот автобус, это не наш. А потом мы смотрим, начинают люди сходиться, заходить туда потихонечку и так далее. А до нашего, по расписанию, как он нам этот водитель побок выяснить, остается минута. И никаких других вообще автобусов даже на горизонте нет. А у него другой номер абсолютно. Я подхожу и говорю, простите, пожалуйста, а нам нужен 13-й автобус в апатию. А, конечно, заходите, садитесь. Сейчас скоро, через минуту буквально поедем. Я такой, а у вас другой номер? А, ничего страшного. А местные без смятения, они просто в него на другом перроне, с другим номером садятся, едут и так далее. И где-то на середине маршрута мы увидели, что электронное табло поменяло, что 13-й, апатия, нормально. Вот им нормально. И они знают, и они ездят, и добираются туда, куда им надо. В Риге бы, с Рига с Сатексма, я думаю, что кто-нибудь написал бы заявление или в гру группе на Фейсбуке замечание да. бы сделал и так далее. Самый экстрим – это когда между апатией и пулой мы ехали, когда вот перед этим как в пулу попасть, автобус идет по серпантину. С одной стороны обрыв в море огромный, а с другой стороны горы. Как можно нормально вести огромный автобус на 50 человек? Ну, видимо, опытный водитель местный знает как. Но это была картина жесть. Значит, он рулит, держит телефон плечом, разговаривает, потому что я из хорватского уловил. Это не что-то экстра важное. Это просто какие-то жизненные разговоры там, про соседа, про кого-то и так далее. Это продолжалось минут 20 с чем-то, этот телефонный разговор. В это время автобус, автобус выдавал такие пируэты по горным дорогам, над обрывами и так далее. Папа Римский Иван Павел Второй на доске верхней, ну, над приборной доской висит Папа Римский вам, по Второй. Мы-то уже начали молиться. Этот телефон у него, эти обрывы, и в какой-то момент он что-то другой рукой начинает искать в это время, одна-вторая рука рулит, и ты просто над этими гигантскими обрывами смотришь. Это, конечно, потрясающий народ, который, мне кажется, непобедим. Живя среди скал, обрывов. И вот как, как, какая разница, какой номер. Подожди, я, я по телефону разговариваю и так далее. Это удивительно. И все до, до сюда доезжает. Эм, мы как-то обсуждали как раз, ой, как в Хорватии было хорошо. Слушай, там автобус там, с туристами попал в аварию. Мы читали, там в обрыв упал и так далее. Я такой говорю, местный автобус с местным водителем? Нет, немецкий, с немецким водителем. А ну Тогда тогда понятно, местный бы не попал, если бы вы видели, как они возят.
0: Мы посетили самые красивые города западной части Хорватии, побывали в эпицентре сильнейшего за 140 лет землетрясения, пощекотали нервы на местных автобусах. Ни одна организованная турфирмой поездка не подарит такого спектра ощущений, уверен Миша. Да и по стоимости такое путешествие не сравнится, особенно если следовать следующим рекомендациям нашего гида.
1: Вариант номер один. Если захотите поехать именно не в организованную турфирмой, поездку, где заранее есть гостиницы и программа, по которым надо посетить, а сами, то лучше всего руководствоваться простым правилом, которое поможет сильно сэкономить время и ресурсы. Сразу же поймите, гостиница – это будет место, где вам много дополнительных вещей важно, или это будет просто место, куда после активного дня, после прогулки, после достопримечательности просто прийти на постельку мягкую лечь спать, а утром продолжить свои дела. Потому что я понял одну очень важную вещь. Всего за 15-20 евро на человека можно найти прекрасную, хорошо отремонтированную чистую комнату, совсем необходимым с душевой, с туалетом в нормальном месте, не где-то откуда очень неудобно добираться и так далее, и не переплачивать сумасшедшие деньги.
0: Ты заранее бронировал жилье или нет? В Тут
1: в тот же в то же утро мы не знали, останемся ли мы, допустим, в Пуле. И, может быть, мы уже доровине на последнем вечернем, да, и мы там тогда. Поэтому мы в самый последний момент бронировали. Это очень сильно экономило то, что мы... Нас интересовало только что в гостинице, вот, чтобы санитарно-гигиенические условия были соответствующими, чтобы там, грубо говоря, по отзывам на букинге не было, что там живут осекомые, вот, чтобы таких вот отзывов не было. Ну, mm -hmm. оценка нормальная, все. 20 евро с одного человека. Можно найти достойный ночлег, очень достойный ночлег и так далее. В два раза, иногда в три раза дешевле, чем многие люди представляют себе, сколько стоит номер. Второй очень важный момент. Знакомиться с местной кухней в каком-нибудь ресторане хочется каждый вечер или это сделать, допустим, в какой-то один конкретный вечер, такой вот именно поход, так по-серьезному, какой-то ресторан. Потому что тоже сильно экономит э, средства. И билеты, которые необходимы. Ну, это может быть передвижение. Если, допустим, можно взять машину на паркат. Это тоже, кстати, очень удобный вариант. Это вообще супер вариант. Но у девушки есть права, но она, например, боится ездить на машине. Ну, и мы подумали, что, ай, зачем не принципиально Тут везде сообщение есть. А тоже экономия средств определенных. То есть, если не заморачиваться, что вот каждый вечер я хочу кушать только в ресторанах. Если просто выбрать один хороший и посвятить ему конкретный вечер, а дальше выбирать абсолютно простую нормальную еду, которая тоже вкусная и так далее, то это тоже сильно экономит средства. Можно съездить за очень обычные простые деньги, и при этом ты там ни в чем себе не отказываешь, везде по всем музеям ходишь, во все эти места заходишь и так далее. И сильно экономишь деньги. Я бы очень многим рекомендовал бы использовать бы приложение, Booking.com. Я бы рекомендовал бы приложение Trip Advisor, на котором тоже очень много отзывов о каких местах есть и так далее, что посмотреть, где поесть. И я бы рекомендовал бы билеты на самолет тоже абсолютно спокойно, не боясь заказывать у той же нашей авиакомпании, у, ир у ирландских дискаунтеров знаменитых. Заказывать билеты абсолютно тоже не боясь. Заранее ну, в последнюю неделю, конечно, не надо заказывать. Хотя бы за неделю 3-4, ну, месяц, да? Можно даже раньше, если уже известно точно, что будет отпуск, точно подтверждено, точно начальство подтвердило, что будет отпуск. Все, бери билеты. Можно очень-очень-очень-очень доступно летать, многие страны смотреть. Следующая моя поездка будет в Португалию. Это довольно далеко, но я уже решил, что это будет Португалия. И я тоже уже посмотрел, что это абсолютно доступно здорово и так далее главное не бояться самому находить и искать если, ну, турфирмами не хочется пользоваться, все можно в интернете и в приложениях найти, и самому построить свой собственный маршрут, и все то же самое увидеть, что те туристы видят. И даже да, мне кажется, даже больше, потому что у тебя не связаны руки программы турфирмы составленной.
0: Что ж, ждем Мишу в нашей студии после Португалии, а на сегодня заканчиваем. Михаил Парахин поделился своим опытом самостоятельного путешествия по Хорватии. Я поняла, что это совсем не так сложно, как кажется на первый взгляд. Еще я не знала, что в Хорватии есть настоящий островок Италии. И если очень хочется итальянской еды, вина и колорита, можно смело рвануть сюда. Ну и ровень теперь в списке обязательных мест к посещению. Слушайте Одиссея в подкастах на платформах Apple, Google, Spotify и Яндекс.Музыка. Меня зовут Елена Вихрова. До новых встреч, пока. Современная одиссея на Латвийском радио 4.